0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem Potápeckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! Postem dnešního podcastu Potápeckého magazínu je Honza Žalud a povídat si budeme o dýchání. Honzo se totiž zabývá metodou dýchání Oxygen Advantage a mě bude zajímat, jestli tahle metoda má um, i nějaký možný přínos pro přístrojové potápeče a snižování spotřeby vzduchu pod vodou. Takže ahoj Honzo. Ahoj Adel. První, co se tě nejprve zeptám, vůbec, co to ta metoda je a jak ty jsi k tomu přišel?
1: Uh, no tak to je otázka tak na hodinu asi, co, což, což nemáme. Nicméně, jak jsem přišel k dechu? K dechu jsem přišel uh, ne k metodě rovnou Oxygen Advantage, ale k jiným technikám a způsobům dýchání. Bylo to v době, kdy jsem na tom nebyl úplně dobře psychicky a uh, v práci se mi všechno hroutilo a tak dále, takže jsem vlastně sahnul uh, tenkrát po dechu na základ nějaké inspirace a začal jsem vlastně pracovat pravidelně s dechem na, na denní bázi a s různými cvičeními. Tím jsem tak nějak uh, se zachránil z nejhoršího a pak jsem vlastně sekundárně začal cítit, jaké změny to, to ve, mně, ve mně dělá a co vlastně ty denní cvičení způsobují. Takže mě to motivovalo proto začít odechu zjišťovat víc a víc. Zajímalo mě to taky proto, protože spousta těch znalostí bylo objevených už před stovkama let, možná vlastně tisícema let a dnešní společnost často neví ty věci vůbec a vlastně i to mě fascinuje tak trošku to tajemno zatím jako proč proč vlastně se ztratily v překladu ty informace a proč vlastně je neznáme. Takže jsem šel dál a dál. Jinak ještě moje historie je, je ve sportu. Já jsem byl vrcholový sportovec v atletice, skákal jsem o tyči. Takže jsem se celý vlastně i svůj uh, život pohyboval v, mezi a Vystudoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu se všema a anatomiemi a tak podobně. A co mě zaujalo, tak vlastně nikdy jsem se nesetkal uh, s tím, že by mě někdo učil, jak uh, správně dýchat, uh, jaké to má souvislosti se sportem, z výkony a podobně. Takže teď jednu ze škol, kterou, kterou jsem si vybral, je právě Oxygen Advantage a je to, je to technika v takovém moderním, moderním rázu, ale jsou to, jsou to cvičení často, které který už jsou vlastně objevené, objevené dlouho a základem jsou výzkumy profesora Butejka, což byl rusko-ukrajinský vědec, který vlastně vyskoumal vlastně celou tady tu metodiku, která která se používá. No, takže, tak jsem k tomu nějak (laughs) došel asi.
0: (laughs) Když se budeme bavit o dýchání, tak by bylo asi docela fajn vůbec si říct, jak to dýchání funguje, protože potápeči sice hrozně řeší dýchání, hrozně řeší spotřebu, ale nejsem si úplně jistá, že všichni znají tu fyziologii a biologii, která nás vůbec nutí se nadechnout.
1: Ano. Tam je hodně zajímavé to, že Oxygen Advantage, i ten název napovídá jako výhoda kyslíku, což vlastně autoři zvolili schválně, protože kdyby dali výhoda kysličníku uhličitého, tak se moc lidi o to zajímat nebudou, protože se budou říkat, že to je blbost. Takže to už je takový první mýtus. Jsou to nějaké mechanismy v našem těle, nějaké chemoreceptory, baroreceptory, a vlastně takové poměry těch plynů. Je to vlastně jako při potápění, když potápěči se učí vlastně ty, ty plyny, jak to pracuje s tlakama, tak to samé se děje vlastně uvnitř nás. Mm-hmm. A velmi důležitý v té v finální výměně, která vlastně nás zajímá ve sportu a ve výkonu a i v potápění, tak v té finální výměně těch plynů, kdy, kdy by se měl uvolnit kyslík z červené krvinky tak je tam hodně důležitý právě ten kysličník uhličitý a vlastně ty tlakové poměry toho, toho, aby jsme měli nějakou hladinu kysličníku uhličitého. Tady. To se prostě dřív nějak moc moc nevědělo a proto vznikly takové ty mýty, že když se chci sklidnit, tak se mám zhluboka nadechnout, zhluboka vydechnout a hlavně mám hluboce dýchat a tak dále. A to je právě jako pravý opak. Takže my potřebujeme a jsme vlastně za celý ten život, kdy jsme se naučili vlastně dělat ty věci tak nějak takhle spontánně nebo podle takových těch těch babských rad, tak jsme si ovlivnili vlastně funkčnost těch receptorů, A my teď, pokud chceme pracovat na kondici našeho respiračního systému a snižovat si spotřebu potažmo při potápění, tak potřebujeme vlastně naspátek správně vykalibrovat vlastně ty naše receptory a zvyšovat si odolnost vůči CO2. A to nám vlastně posléze umožní lepší prokrvení, lepší uvolnění vlastně těch červených krvinek s pardonu molekul kyslíku z červené krvinky a zásobení orgánů a tkání a svalů mm-hmm. kyslíkem.
0: Super. Abychom to úplně strašně zjednodušili pro člověka, který se v tom možná trošku ztrácí. Když my <laughs> se nadechneme, tak to, co nás nutí se znovu nadechnout, totiž není to, že máme málo kyslíků v krvi, ano. ale je to to, že máme moc uhličitého v plicích. Je ano, to tak?
1: Ano, je to to znamená, tak.
0: ty receptory vlastně reagují na to, že nevyměňujeme dostatečné množství vzduchu v plicích? Nebo jak to vlastně je tohle?
1: No, je to vysloveně vůči tomu, že my nejsme schopní sníst jakýkoliv, a to ještě když jsou ty stresové stavy, nebo někdo je citlivější jakoby psychicky, tak to se to ještě prohlubuje. Takže jakoby i malé množství kysličníků uhličitýho nás nutí prostě lapat po dechu. Mhm. To je vlastně ta špatná funkčnost těch, těch receptorů. A tím se dostáváme do začarovaného kruhu, protože se všechno ještě zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje a vlastně není z toho cestaven. ven. Mm-hmm. Že tím, tím nadměrným decháním, ke kterému nás to nutí to naše tělo, tak vlastně si to ještě zhoršujeme. Ještě si vydecháváme ty zbytky, co, co máme uh, oxidu uhličitého a ještě nás to vy. Takže food decháme jako blázni a pořád máme pocit, že, že vlastně nám chybí kyslík. Takže
0: to znají vlastně všichni ty potápeči, když se dostaneš pod vodou do stresu, nebo, nedej bože, do paniky, tak tě čeká takový to mělký dýchání, mm. což je cyklus, ze kterého se strašně špatně dostává. Mm. Jak se z něj dostat?
1: No tak pod vodou to budeš asi vědět Lípte, ty, jaký jsi zvolit cvičení. Jako já to vím teďka nad vodou, ono to bude možná podobný. Samozřejmě je dobrý mít tamto vědomí na první místě, to znamená vědomě, uvědomit si to vůbec. Uh, což není úplně jen tak, protože když s tím dechem nepracujeme, jsme od něho odpojení, tak vlastně ho nějak jakoby nevnímáme a, uh, a nedokážeme to zachytit tady tu situaci. Takže první, když začneme vlastně na tom dechu pracovat, tak nám to umožní to, že si, že si vědomě u, uvědomíme v ten daný moment, že, že vlastně se tohle děje a jsme schopní teda potom, pokud máme k tomu nějaké techniky, tak to ovlivňovat samozřejmě. Je to na suchu, je to prodlužování výdechů primárně a vlastně opravdu jako sklidňování, zaměření se na ten dech, vlastně odpoutání se od nějakých těch kol, koloběžek v, mo, v mozku, prostě, který, který nám to tam všechno cyklej a, a tak dále. Takže Takže určitě to zvědomění a pak použití nějakého jako vědomého sklidňování. Ale jak pro to důležitý ten trénink. Tohle prostě není jen tak, že se člověk jen tak řekne, já to prostě jako jasně příště to udělám, tak tak to to úplně nejde. Je tam prostě opravdu důležitá nějaká ta praxe a potom už to všechno jako na to navazuje.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme k tomu tréninku, protože to bude předmětem toho dalšího rozhovoru našeho. Ale um, moje otázka teďka zní: ty jsi říkal, že děláme spoustu věcí špatně na základě babských rád, na základě nějaké evoluce nebo toho, že lidi vlastně opustili vůbec to vnímání toho dechu. Jaký jsou nejčastější chyby, které lidi při dýchání dělají? A nemusí to být jenom při potápění?
1: Jo, uh, já mám pocit, že jsem ještě nedokončil úplně. To, dobře, tak pro poslední... ne, 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 to právě, že dobře, ale. Já to zkusím, my jsme řešili ještě ten, ten kysličník a to je jedno, aby to nebylo jenom, že neodpovídám. Nicméně určitě my potřebujeme a co, co máme všichni jako civilizačně v podstatě tak je, a je to naměřený, to, to vědecky ne, není nic, co by jenom někdo tvrdil, tak se jako přejídáme vzduchem, je to jako se přejídáme jídlem a vším možným vlastně tím tou konzumací, tak se přejídáme i vzduchem. Máme vysokou dechovou frekvenci, průměrnou za den. Takže není to tím jenom, že by v nějaké situaci někde jsem jako rychle dechal. Je to prostě věc, která je rozprostřená v průběhu dne a i v noci. Hodně nás ovlivňuje to, jak spíme. To, co probíhá v noci, tak nás ovlivňuje přes den. A naopak je hodně to vůbec jako spánek je často odpojovaný a opomíjené A je hodně důležitý ve spojitosti s dechem opravdu hodně. Takže určitě, určitě ta ta frekvence dechová, ta je prostě moc a je moc potom i objem, protože dýcháme často ústy. I když hodně lidí, když se jich ptám, tak řeknou, ne, já skoro jako nedýchám ústy, já vlastně dýchám nosem, jenže pak, když by se pozorovali, tak pak, anebo občas mi to i řeknou, hele, já jsem vlastně najednou z toho všimla a fakt jako dýchám prostě najednou pusou v nějaký situaci a tak. Takže... Osoby se vlastně prakticky nemělo dýchat vůbec. I v, v, v těch jako civilizacích vzdělaných před náma tak to bylo, je to ve spoustě různých moudrých knih, vlastně, že, že dech ústy je škodí zdraví a tak dále. A vlastně jediné dýchání je jako zdvojený orgán, kdy vlastně uh, my můžeme dýchat jak nosem, tak ústy. Je to pravděpodobně kvůli, jenom, jenom kvůli vlastně tomu módu přežití, protože bez duchu my vlastně můžeme hned, že jo? bez všeho ostatního vždycky nějakou dobu vydržíme a je tam čas něco řešit. Se vzduchem není čas řešit nic, takže proto pravděpodobně teda vzniklo to, že můžeme rýchat jak nosem, tak ústy, ale jako by ten primární orgán, kterým máme rýchat jenost. Tam ještě v tom hraje roli zajímavý plyn, když jsme u těch plynů a látek, tak je to oxidusnatý, což je zázračný, zázračný plyn, který hraje velkou roli. Takže jenom zase shrnu ještě zpětě, je to frekvence, je to objem. A je to potom i, uh, řekněme, jako lehkost. No, takže je potřeba dýchat vlastně jako lehce, ne, ne, ne jako nějak jako usilovně, těžce a tak dále. Takže je tam i, i jako by ta, ta lehkost. Mm-hmm. No a většinu těch věcí máme uh, více či méně nějak jako narušených. Prostě jako <laughs> máme. <laughs>
0: No a dobře, takže kdyby se člověk chtěl úplně amatérsky začít věnovat tomu, jak vlastně vůbec dýchá. A my jsme, než jsme začali rozhovor, se bavili o tom, že existuje nějaký jednoduchý test, jak zjistit, nebo nějaká zkouška, jak zjistit, jestli dýcháme dobře?
1: Ano, je to uh, test Boldscore v Oxygen Advantage se jmenuje Boldscore a v Buteyko klinik se jmenuje Kontrolní pauza. Je to velmi jednoduchý test. Chceš se ho udělat? No, pojďme na něj. <laughs> Takže já popíšu rovnou, rovnou v rychlosti přípravu na ten test. Příprava na test je jednoduchá. Sedneme si jakoliv na zem, ale na narovnáme záda, uvolníme ramena, chviličku, pár vteřin dýcháme pouze nosem, jemně nadechujeme nosem, jemně vydechujeme nosem, připravíme si stopky u toho a budeme si měřit kontrolní pauzu, která není maximální zádrž ve výdechu, ale je to komfortní zádrž. Takže je to zádrž, která končí prvním fyzickým záškubem těla nebo nějakým jakoby... Nějakým projevem, který každý může mít jiný, někdo může mít zášku v krku, někdo opravdu tu bránici a tak dále, kdy jakoby to tělo požaduje ten nádech. Tak to je první vlastně uh, tenhle ten projev, tak mačkám stopky. Uh-huh. Kdybych chtěl, tak ještě tenhle ten projev překonám vlastně uh, mentálně zadržím a můžu to dál do, do maxima. Uh-huh. Takže je to komfortní, uh, komfortní zádrž. A je
0: to, ve výdechu, a je to ve výdechu. A je to
1: ve výdechu a je to. Jemný nádech nosem, jemný výdech nosem, zadržím dech. Můžu si zmačknout nos ideálně, doporučuji, mm-hmm. mačkám stupky. Jasně. Při, prvním, při prvním škubnutí nebo takovém tom návalu prostě, tak mačkám stupky znova. Měly by se potápět či pohybovat, nevím, mezi deseti, dvaceti. Dobře. Cteřinama. Mm-hmm. A co bych ještě upozornil, je ta, ta dechová vlna před a po. To znamená, dýchám opravdu jemně nosem, nádech jemné, výdechy nosem. A jakmile je tenhle ten standardní výdech, tak měřím ty stopky. Není to, že ho vydechnu úplně jako do, do nuly?
0: Není to takový to úplně jo, jako. Přesně byste, tak, jasně. takže úplně
1: z běžného dechového rytmu v tom běžném výdechu začnu měřit. A to samý potom po ukončení té, té zádrže neměl bych se nadechnout najednou se nadechnu nosem, takže zase bych měl najet do té vlny, sice budu mít takový pocit uh, takovýho hladu jakoby po vzduchu, bude to jaký, jako ne, by, že to je nepříjemný, ale, ale udržím to v tom jemném zase dechání dál. Mm-hmm. Jakmile by to bylo, že mě to donutí se hodně nadechnout, tak je to známka, že jsem zmačkl ty stopky pozdě, že jsem překonal jakoby tu, uh, tu hranici, kterou jsem neměl překonat. Mm-hmm.
0: Tohle to znají asi úplně nejlíp free Necháme diváky, ať si tohle vyzkouší, pak se k tomu třeba ještě na konci vrátíme. Um, tohle znají nejlíp free Jestli si to správně pamatuju, tak ve chvíli, kdy uh, přijde nějaká ta fyziologická reakce, to znamená buď ta bránice nebo nějaký jiný fyziologický projev, tak pak už to tělo ale znova nevaruje, že se potřebuje nadechnout. Nebo co, si, co by se dělo, kdybych se nenadechla po tomhle varování?
1: Uh, já teda nejsem freediver a ne, ne, neprocházel jsem vlastně výcvikama, takže. Uh, můžu to říct jenom z vlastní zkušenosti, z toho, co mám načtený a tak dále. Tam si myslím, že tohle nastává až v extrémní situaci, kdy se člověk dostává do těžké hypoxie. A to není určitě tady po, po těch uh, pár vteřinách, ani po minutě, kdybych to držel, to, to opravdu jako musí, musí být uh, výraznější ta hypoxie po nějaké výraznější zádrže nebo po nějaké sérii těch zádrží, kdy prostě mi to... Uh, ta saturace kyslíkem výrazně klesá, to, to se při, při jedné zádrži se prakticky ne, nejsem schopen dostat do této fáze mm-hmm. jako, nějaký, jako na hraně kolapsu.
0: Takže tyhle ty cvičení nejsou ničemu nebezpečný ne. a vlastně si nemůžeš nijak ublížit? Ne, ne. Um, dobře, když zjistím, že se teda pohybou říkal si 10-20 vteřin, že to by pro potápěče mělo být normální, když zjistím, že je to méně a nebo výrazně víc, co to pro mě znamená?
1: Tam by hraje roli každá vteřina, takže uh, těch, uh, dobře, takže už, už prozradíme. <laughs> pojďme
0: to prozradit, nebudeme to nechávat až nakonec, pojďme to prozradit.
1: Řekněme, těch, uh, těch deset je taková hranice, teďka kdybych byl jako úplně přísnej a už jsem uh, tohle zmínil, tak je to taková jako hranice uh, jako přežití, takže což ale vůbec jako neříkám, že je to špatně. I, uh, něk- Některé klientky, se kterými prostě mám tréninky, tak prostě mají, je to číslo, který prostě máme, prostě je to stavky, děláme si to měření hlavně sami pro sebe, neděláme to určitě pro někoho jiného, aby jsme se s někým porovnávali, tohle to je číslo pro nás a my se potřebujeme někam posunout, takže jsou, a jsou situace teda už žen, ještě na to bych rád upozornil, kde v souvislosti s cyklama může to číslo klesat až třeba o pět vteřin, takže tam můžou být velké velký skoky, takže těch deset, znám, znám situace deset, jsou to i lehký astma nebo nějaký s tím spojený často už, když, když je to těch 10 těch vteřin, tak už tam jsou nakombinované nějaký nějaký další věci. A Dá se s tím perfektně pracovat. Takže i pro ty, co mají deset, tak to vůbec nic neznamená, protože když začnou makat, tak za týden je vlastně teoreticky je popsáno, že se dá člověk posunout až o tři vteřiny za týden jakoby tvrdýho tréninku. Mhm. Takže za měsíc můžu být úplně někde jinde. Jako 20 už je, samozřejmě, pak si bychom mohli povídat si uh, o tom, co je mezi, ale řekněme 20, to už je nějaká hranice, taková, jako normální, takový standard. Ještě to není pořád funkční dech, podle profesora Butejka funkční dech začíná až na 25, kdy začíná v organizmu vlastně... Uh, Veškerý ten metabolismus, veškerá ta biochemie a všechny ty vnitřní procesy tak začínají fungovat úplně jinak, je to jako když člověk přepne vypínač, takže tam opravdu tohle to přepnutí vypínače kdy to všechno začne fungovat tak, jak má, tak je až těch 25. Mm-hmm. A... E- Tenkrát on popisoval vlastně zdravýho člověka jako v perfektní kondici snad na 40 to, toho boldscore a dneska ale už výzkumy ukazují, že se skoro nedokážou dostat ani vrcholoví sportovci tady k těm číslům, protože to životní prostředí a způsob života nás prostě ovlivňují a bohužel nejsou úplně úplně nenapomáhají nám tady, tady tomu, takže se těžko dostáváme tady k těm, k těm hodnotám. Mm-hmm. Takže jakýkoliv hodnoty pak už na, na těch 25 jsou skvělý a udržovat si to určitě pro potápěče okolo těch 25-30, když budou mít, tak nebudou mít problém se, mm-hmm. se spotřebou a budou vědět, jak pracovat s dechem, jak se připravit na ponor i jak třeba potom uh, Po zakončení ponoru, po vynoření, jak třeba ještě podpořit a udělat nějakou regeneraci a, a vypravit se na další ponor.
0: Super, k tomuhle tomu se ještě určitě vrátíme. Když člověk se teda rozhodne na tom svém dechu pracovat, jak dlouhý ten proces je, nebo musíš to dělat denně, každou hodinu, nebo jak často se tomu musíš věnovat, abys reálně viděl nějaký výsledky? A je to opravdu jenom o tom zkoušet si takhle ten dech zadržet, anebo k tomu pak musíš přistupovat trošku systematičněji?
1: Uh, Oxygen Advantage je, je, je nějaká metodika, kde, ve které je řekněme 20-30 uh, cvičení. Uh, určitě není to, že by člověk musel používat všechny, každý, každý jsou pro nějakou situaci a, a jsou vhodný i, i, i v určitý fázi tady ty respirační kondice, takže jiný, jinou sestavu cvičení bude mít člověk při Bold Score 10, jinou uh, při Bold Score 20 a tak dále. Uh, ty cvičení jsou dělané tak, aby je člověk mohl co, nej, co nejlíp zařadit do běžného denního režimu. Takže většina těch cvičení je taková, že jdou udělat třeba v autě, nebo v tramvaji, nebo při chůzi, když, když jdu. Tak máš pravdu, že některé jsou drobné zádrže, ale ne všechny. Pracuje se tam s drobnýma zádržema, ale jsou to krátké zádrže. To jsou třeba... Uh, ty při tom řízení, to jsou vteřinové zádrže, takže tam opravdu to ne, ne, nějak ti to neomezí pozornost a tak dále a je to opravdu jako možný dělat, jako kdyby si držela delší zádrže, tak nemůžeš samozřejmě <laughs> u toho řídit. Uh, potom při chůzi už se dá dělat třeba delší na počty kroků, zadržíš na deset kroků, pak zase se vrátíš k dýchání nosem a jsou to takovýhle drobný vědomí cvičení, který uh, opravdu podle možností se člověk zařadí, pak jsou tam i na ráno, na různě prodechání, uh, bederky, třeba bederní páteře a tak dále. Takže je to opravdu jako sestava uh, a je to vhodný. Pro každého je možné opravdu si to zakomponovat do, do svého programu a ideální je určitě nějaký z těch cvičení dělat vlastně denně. Uh-huh. Takže...
0: Kam ještě to, nebo k čemu všemu ti to může pomoct v běžném životě? Když se dostaneme k tomu potápění, budu se tomu rozhodnout, že se budu věnovat dýchání, přitom je to něco, co jako zvládám i bez cvičení, tak OK, věnuju tomu svůj čas, energii. V čem mi to může pomoct?
1: Tak tím, že člověk bude pracovat na tady tom dýchat jako zdravém dechovém vzorci, jak bych to nazval v 24x7, včetně řešení spánku, tak vlastně tím efektem je lepší okysličení organismu a vlastně lepší okysličení organismu to bychom tady mohli o tom si povídat hodinu, takže to je veškerá prostě imunita, veškerá pro sportovce regenerace, pro, pro potápěče je taky důležitá regenerace, zase příprava na další ponor, to jak to tělo se dá dohromady rychle, to všechno to je jako přímá souvislost. Takže jako řekněme, celkově kvalita života se dostává úplně na jiný level. Potom zvládání jakýchkoliv stresových situací, problémů v práci a tak dále. Člověk potom má, má nějaký nástroje a tím, že, tím, že jako se s tím dechem vlastně spojuje skrz ty cvičení i kdyby denně na, na 10 minut tak e, začne ten dech potom používat a pomáhá mu prostě v denním, v denním režimu a najednou zjistí, že věci, které ho dřív e, strašně jako rozhazovali a byl z nich vyřízený, tak, tak najednou vlastně je to, jak kdyby se ho vlastně nedotýkali nebo jenom je registruje jako pozorovatel a e, vlastně do nich jako nespadne a úplně, úplně to vnímá jinak. Myslím si, že se dá jako vlastně zažít, e, začít žít život jako trošku jinými očima. <laughs>
0: Takže to působí i výrazně na psychiku předpokládám. Hmm. Ty si říkal, že všichni máme naučený, že když se potřebuje uklidnit, že se máme zhluboka nadechnout a zhluboka vydechnout, a že to úplně není správně. Ne. Co teda je správně, co uh, ti pomůže se uklidnit.
1: Ve stresové situaci je to. Uh, buď to jsou to některé cvičení, když člověk teda nemá, jakoby, když už jsme jenom u toho fakt si udělat jako něco rychle hned, tak je to rozhodně prodloužit výdech a zpomalit ten dech. Hmm. Takže a prodloužit výdech. Takže začít prodlužovat výdech, dýchat nosem samozřejmě, jako ústa vůbec. Takže zavřít ústa, nos a prodlužovat výdech. A uh, když bychom byli u cvičení, tak ideálně je uh, takový jednoduchý cvičení srdeční dech, dech srdeční koherence se jmenuje. Takže to je na stejný počet vteřin, uh, po, každý podle sebe, někdo může na 4, na 5, na 6, uh, stejný počet vteřin nádech, stejný počet vteřin výdech. A jenom se soustředím, v, v tichu si počítám a jenom to zaměření na ten, na ten dech a i zase opět nosem, tak uh, mě to sklidní krásně. Mm-hmm. Další možnost je, možná poslední zmíním, to je box breath, krabicový dech. Takže tam, tam už jsou zádrže po nádechu i, i při výdechu, takže je to krabice. Takže 4 vteřiny nadechuju, 4 vteřiny zadržím, čtyři vteřiny vydechuju, 4 vteřiny zadržím. Zase můžu se soustředit tady na tu krabici a dechat si. A stačí minuta. Jako ten dech je skvělý v tom, že působí okamžitě na nervový systém, a ty, ty vlastně ty projevy toho, že začnu něco dělat, tak jsou okamžitý. Nemusím čekat jako u svalů prostě nějakého tréninku, že, že musím nejdřív dřít hodinu a pak se něco stane. Tak Není to tak. Udechuje stačí. to prostě pár vteřin.
0: Uh-huh. Super, to zní vlastně docela nadějně. Um, okay, uh... Já máme podcast pro potápeče, takže přístaví potápeče bude úplně nejvíc zajímat, jak když by teda se rozhodli, že s tím dechem budou pracovat, jak jim to může pomoct při snižování spotřeby vzduchu. Protože co si budeme povídat, to je asi tak největší grow potápění. Chceme tam vydržet co nejdýl a to právě souvisí s tím, kolik máme spotřebu vzduchu. Když bychom rozfázovali ten ponor na nějaký pomyslný tři až čtyři fáze, to může člověku dělat, než jde na ponor, před tím potápěním samotným, aby se připravil na to, že právě pracuje s nasazováním spotřeby.
1: Hmm. Tak uh, určitě každý ví, že, uh, že i ten respirační systém je, je uh, různá soustava prostě svalů a šlách a podobně. Tak, uh, a při tom potápění je to, je to část, která je extrémně důležitá. Tak rozcvička je je možná, je je doporučená, v Oxygen Advantage jsou jsou různé různé formy krátkých rozcviček, které můžou být od 5 minut do 15 minut, záleží jak člověk se chce sám sobě věnovat a jak jak moc si přeje se připravit. Dokonce existují i v rámci přípravy cvičení, kde si dokážeme ze Slezeny vypumpovat zásobní, zásobní objem krve, který je zhruba, zhruba 8% našeho, našich zásob krevních, tak máme uložený v, ve slezině. My si dokážeme postimulovat slezenu a vyplavit si tady tu krev, která nám umožní, když uděláme to cvičení pětkrát, tak nám umožní mít vlastně po dobu jedné hodiny od těch, 8% vyšší počet vlastně krevních krvinek a tím, tím pádem schopnosti přenášet kyslík a okysličovat se. Takže to je vhodné pro běžce, pro kohokoliv a určitě i pro potápěče, protože samozřejmě cílem je to okysličení. <laughs>
0: Když mluvíš o roztvičce, já si představím to, co nás učili prostě na základce, takový to, taková ta klasika, ale tady se asi bavíme spíš o roztvičování v rámci teda hrudníků, roztahování hrudníků, nebo vyložení, opravdu jenom se protáhnout, aby člověk nešel tak, jak vylez z auta do vody. Jak taková roztvička proponíme? Jako takhle, já bych, tom, pro,
1: já bych pro, pro potápěče bych doporučil určitě i trošku protažení svalů, protože uh, jako... Není to náročný eh, ponory jenom, jenom pro respirační systém, ale samozřejmě i pro celé tělo. Takže určitě bych doporučil trošičku se protáhnout a zapojil do toho rovnou i ten dech, takže eh, můžeme společně připravit a někdy při nějakém dalším tréninku můžeme si dát za úkol připravit potápickou, <laughs> potápickou,
0: potápickou rozcvičku. Potápickou
1: rozcvičku. Eh, každopádně ta respirační rozpička se skládá z různých cvičení, které se dají dělat třeba na místě, už fůzi jsou to ty drobné zádrže, eh, potom se dá do toho zařadit to cvičení té slezeně, pokud si člověk přeje. Ale pomocí těchto cvičení, kdy se jde samozřejmě od jednoduchých a takových jako lehčích cvičení, až po takové náročnější, tak, si, tak se tím vlastně rocvičím ty dýchací svaly s prokrvím a tak dále, a jsem připravený potom na ponor.
0: Uhum. Ty sám jsi v přístrově potápeč, takže víš, že když se člověk zanořuje, tak to umí být i fyzicky náročný a i psychicky náročný. Tím pádem spousta potápečů si stěžuje na to, že velkou část svých spotřeby vlastně přijde přidejou vzduchu už při zanoření. Co se dá dělat při zanoření, konkrétně? A aby člověk nespotřeboval prvních 30 barů, jenom když se dostane do té hloubky, ve kterých chce začít.
1: No, to je... To je... Je, jako to je dobrý. Tak do, dobrý je prv, v první řadě si to hlavně uvědomit, tady tu věc. To si myslím, že, že hodně těch, kterým se to děje, tak si to vlastně ani neuvědomějí, že, že hodně toho vzduchu vlastně ztratí už takhle na začátku. A často je to mix všech možných věcí, že jo? vůbec nějakého chaosu při tom, při tom připravování té výstroje a ještě různých interakcích mezi sebou. Člověk že tam jako ne, vždycky udržuje takový to svoje, jako už jakoby nějaký uvnitřnění a takový to soustředění na sebe. On je to pak najednou velký šok, protože pak teda skočí do té vody a najednou je tam jenom sám se sebou, že jo, a dorozumívá se posunkama, ale do poslední chvíle na, na, někde na té lodi nebo tak, tak je v nějaký čilý konverzaci a mluví tam najednou 20 lidí, jeden přes druhýho, že jo, a je to totální blázenec, takže... Takže... Uh... Určitě je dobré už si dělat nějakou tu chvilku chvilku pro sebe a i nějaké jedno z těch posledních sklidňovacích cvičení, které nejsou jenom na ten dech, ale i na samozřejmě všechny ty cvičení na dech, nám ovlivňují nervový systém. A my přepínáme nervový systém ze sympatiku do parasympatiku, takže už i po té minutě, dvou minutách cvičení se přepneme do parasympatiku, což určitě potřebujeme při, při, při potápění. A tohle je hodně důležité, jakmile skočíme v tom sympatickém vybuzení, že do té vody, no tak to je to, to, o čem mluvíš, takže určitě jako naším cílem je tou přípravou se vlastně přepnout na ten parasympatický systém, už se jakoby uklidňovat, už vlastně pracovat na takovém tom nastavení, který potřebujeme mít potom pod vodou.
0: Dobrý, zanořili jsme se, uklidnili jsme se, zanořili jsme se, nepřišli jsme o půl lahve už při zanoření, jdeme na, na ten ponor, ponor tak nějak probíhá, tamto dýchání asi probíhá víceméně přirozeně, asi uh, není potřeba nad ním extrémně přemýšlet, ale co když se ty potápeči dostanou do situace, kdy se dostanou do stresu, nebo do nějakého rychlejšího dýchacího cyklu, jak z něj co nejrychleji vystoupit, jak se co nejrychleji uklidnit, abychom nepřicházeli právě od, to, od, to, od, to, od ty zásoby toho vzduchu?
1: Uh, určitě to moc dobře znám i sám, sám ze svých zkušeností. A uh, teď, když s dechem pracuji a uh, vlastně jsem s ním víc propojený, ono opravdu, ono, možná se to zdá jako kliše, ale prostě to, když jenom o tom dechu takhle si něco poslechneme, ale ne, my, my prostě jsme od něj jako odpojený. My si ten dech vůbec neuvědomujeme. My se za den nadechneme, já nevím, 20 tisíckrát. A kolik z těch nádechů máme vědomých, že o nich jakoby víme. My to bereme jako úplnou samozřejmost a tohle se propisuje do všech těch činností potom, kdy se něco jako děje a ten dech je přímo spojený s emocema ať už je to pod vodou nebo na souši takže cokoliv se děje, máme radost, jsme smutný něco tragického se stane jsme ve stresu každá změna emoce nám ovlivní ten rytmus dechový, aniž bychom to vůbec tušili takže to nám různě zrychluje zadržuje zpomaluje a tak dále a to samý potom se děje pod tou vodou takže určitě když jsem v takovém tom stavu, že, že na dechu nepracuju, a tak, si to, tak bohužel si to často uvědomím až, až jako hodně pozdě a většinou, i když si to uvědomím, tak vlastně mi to nějak moc nepomůže, protože nevím jakoby moc co s tím a jenom mě to ještě víc vystresuje, protože vlastně zjistím, že je to, že je to špatný, že prostě a tady, tady už mi zbývá já nevím kolik. Že jo. A, takže je dobrý... Začít trošku vlastně se s tím dechem hrát, pracovat na něm, tím pádem si toho všimnout dřív, čím, čím víc na dechu pracuju, tím dřív si potom všímám při těch uh, změněných situacích, nebudu říkat různě jako krizových, že to je jedna jaká to je, při těch změněných situacích si začnu všímat těch změn rytmu toho dechu. A e, když vlastně z těch tréninků najednou mi k tomu naskočí i takový ty rady, co mám dělat, tak, tak najednou jsem takový jako klidnější samozřejmě, protože zachytnu tu situaci, vím, co mám dělat, tak je to stejné jako s potápěním potom s těma důvodnostma, že? To, 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 co učíš. A můžu to nějakým způsobem ohlivnit, můžu začít, můžu se vykašlat na něco, co se děje, snažit se jenom jako zpřítomnit, jestli třeba nevím, zavřít oči na chvilku, nějak se odpoutat od toho, co mě tam jakoby stresuje, nebo si dát na pár vteřin někde voda, zvoním, my nikdo tam nevodjede úplně, že jo. No, takže je to tak a při tom, při tom potápění určitě, že jo, tam nejdou dělat zádrže, je potřeba dýchat rovnoměrně a uh, vlastně nejde, myslím si při tom potápění, opravdu nejde to, že najednou si řeknu, že budu dechat jinak než, než nad vodou. To prostě nejde. Takže uh, ta dechová kondice a to, co prostě, jak jsem připravený, co se týče dechu uh, nad vodou, tak to se mi projeví pod tou vodou. To, když se začnu chtít dechat jak jogín najednou a, a, a budu chtít dejchat hodně jako pomalu a, a prostě šetřit ten vzduch, tak to prostě bude špatný, tak to, to nepůjde, když jako nad vodou prostě dejchám pusou a mám, mám vysokou dechovou frekvenci a, a tou pusou jsem zvyklý dejchat velký objem, tak to samé potom to bude v té vodě a když se budu snažit o něco jiného, tak to ne, nedopadne úplně dobře. <těji>
0: Takže říkáš prostě nejlepší je to celý natrénovat během běžného života a pak to v té vodě vlastně už jenom využívat.
1: Je to tak, je to jako ve sportu, jako že, když já jsem skákal o tyči, v jakémkoliv sportu nejde jenom něco připravovat na to, že to použiju na tom, na tom závodě, při tom závodním prostě výkonu. To v tom závodě se projeví jenom to, co, co vlastně se natrénuje při těch denních trénincích, při těch soustředěních, tak potom na tom závodu se to, se to projeví a při tom, při tom výkonu. Což je i potápění, vždycky je potřeba se hlavně u, uklidnit, uvolnit, vlastně jako vypínat tu hlavu, že jo? To potápění je meditace. Takže tam, když bude mít člověk tisíc věcí, co má dělat, proto i uh, ty učíš, že jo, všechny, všechny činnosti tak, aby se automatizovaly a aby potom přesně se projevil zase ten trénink i v tom. Takže tam se to všechno skloubí dohromady, ten, ten dech, ty dovednosti.
0: Jo, jo, je to tak. Tady já možná si dovolím <laughs> takovou menší vsuvku, že vlastně ona to spotřeba při potápění není jenom o tom dýchání. A je to i o spoustě okolností je věcí okolo. Takže já třeba svoje studenty v začátku učím, aby se nejprve vykašlali úplně na dech a nejprve vyřešili ty problémy, které jim můžou spotřebovat víc vzduchu, jakože jsou přetížený, už se neumějí zanořit, no protože mají špatnou pozici těla. A ve chvíli, je tohle vyladěný a přidá se k tomu ještě ta správná dechová technika, tak pak se to krásně potkává. Hmm. Aby si lidi nemysleli, že budou řešit jenom dýchání a ono to jako přijde samo. Někdy je třeba ta spotřeba způsobená úplně jiným faktorem, než oni hmm. si sami hmm. uvědomují. No, aby jsme teda dokončili ten náš pomyslný ponor, ty lidi udělají ponor, nějak to všechno proběhne a se se nahoru a to tělo určitě nějakým způsobem trpí, protože je to náročné to dýchání, dýcháme hustší směs, takže i pro ten respirační systém je to náročný to dělat potom, aby zregenerovali co nejrychleji. Nejcící zaběhat nebo si jí lehnout?
1: <laughs> no... Uh, jako to, to asi rozhodně bych preferoval si jít lehnout, ale, ale uh, sám jsem přesvědčený o tom, že je dobrý uh, zvolit zase některý z těch cvičení Oxygen Advantage, který nám umožňují uh, opět jakoby lepší prokrvení uh, zapojení bránice, zvědomění, sklidnění toho dechu a vlastně i prodechání tím nosem, protože vlastně my dýcháme celou dobu pusou ten vzduch jenský, jeho ztihuje ho i hodně přes tu pusu, že nám ho hodně. Takže já bych řekl, že určitě je dobré použít i některé z těch cvičení potom v průběhu toho odpočinku a pomoci, pomoci tak vlastně regeneraci. Některé z těch cvičení jsou jednoduchý, můžou se dělat, blže, můžu si zároveň u toho protahovat bederku, můžu prodechávat bederku a tak dále, ale je to vždycky. Už jenom to, že to dodělá to cvičení pardon, s tím vědomým, že jako je to zároveň třeba tady na bederku, která mě často bolí u potápění, tak si jdu prodechat bederku, budu dýchat nosem, budu dýchat lehce-volně a tím jenom, že se na to zaměřuju, už tohle je vlastně trénink. Takže aby si lidi ještě nemysleli a nebáli se toho, že často u toho dýchání stačí jenom tohle. stačí. Jenom to, že, že a třeba jak si zmínila ten běh, tak mimo, mimo potápění, když si jdu zaběhat a vědomě dýchám nosem, už to je trénink. Mm-hmm. No, takže někdy, někdy stačí málo. Takže i potom ponoru. Za mě je dobré podpořit regeneraci, protože lepší prokrvení, lepší regenerace, rychleji se dá, dá dohromady vlastně celé tělo, svaly, všechno, člověk bude v lepší kondici zase na další ponor.
0: Mm-hmm. Takže vlastně sami výhody. <laughs>
1: Jmenuje se ten program Oxygen Advantage. Aha. Tak...
0: <laughs> Napadá ti nějaká úplně univerzální rada, kterou víš, že třeba všichni potápěči dělají špatně a rozčiluje tě to? <laughs> Jakože... No to asi vidíš... nikde netrouf takového vůbec říct. <laughs> Tak dobře, když se potkáš se svými kamarádama uh, a chceš jim třeba trošku jako pomoc, tak co dělajšíš, ní špatně? Třeba, že se nadechují moc hluboká, nebo máš něco, co tě, nebo co tě obecně u lidstva uh, rozčiluje, co by tak jednoduše jim pomohlo všem, uh, nebo i nám, vlastně mě, uh, zlepšit to dýchání. Jenom jedna konkrétní rada, co tě rozčiluje... Tak od... jedna
1: konkrétní rada je dýchat nosem. Uh-huh. To je pak ještě jeden... Uznávaný profesor měl ještě druhou radu a ta byla dýchat nosem. A jeho třetí rada byla hlavně dýchat nosem.
0: <laughs> Dobře, co je tak špatného na dýchání pusou? To by mě zajímalo. Co všechno je špatně na dýchání pusou?
1: No tak k tomu můžeme připojit nějaký dokument toho, co se všechno děje při dýchání pusou, ale ku podivu z dýchání pusou vzniká spousta všelijakejch chorob, který... Pohužel tím, že to zdravotnictví až zase tak jako neřeší ten dech, tak ne, to není v tom standardním systému popsaný, ale e, vznikají anatomické změny v krku, ono se mění, propadá se jakoby patro, zužuje se hrtan, e, jazyk potom často padá, nedoléhá, nedoléhá, nedoléhá e, na patro, nevejdou se zuby do pusy, hodně, hodně hezky tady tyhle věci popisuje James Nestor v žlutý knize dech, kde je ten dech braný tak nějak křížem krážem a tady to tam je hodně hezky popsaný Je to spousta věcí, které se vyvinou v nás jakoby díky tomu dýchání, dýchání ústy, my si tím snižujeme imunitu, co, co je třeba v běžném denním režimu a v, v režimu různých viróz a, a rodin s dětma, a tak dále, tak je zajímavá věc, že při dýchání pusou ten vzduch samozřejmě jde e, neohřátý v zimě, například, že jo, nemění se jakkoliv teplota, rovnou vstupuje do těch dýchacích cest. E, pokud e, obsahuje jakýkoliv e, Škodlivé částice, anebo samozřejmě i nějaké bakterie, tak všechno vlastně musí řešit až, až ten organismus, až, až v rámci aktivace imunitního systému nebo nějakým fyzickým odstraňováním pomocí nějakých hlenů a tak dále. Takže to je permanentní zahlenění. A na rozdíl od toho, když dýcháme nosem, tak tam je neskutečná spletitá cesta vlastně skrz ty dutiny, takže ten vzduch se předehřívá, upravuje se vlastně tak, aby, aby přicházel v, v ideální teplotě a vlhkosti, ještě je důležitá ta vlhkost. A je tam ten dusnatý, který vůbec nevzniká při dýchání ústy, dusnatý vzniká v paranosálních dutinách, mimo jiné byla za tenhle plyn, za objev udělaná nobelová cena, Poměrně nedávno bylo to nějak, a teď nevím, jestli 89 nebo 98, to se omlouvám, nicméně poměrně v moderní době. A tenhle ten plyn způsobuje hodně moc různých, různých reakcí a třeba tady v té, o který mluvím, tak fyzicky vlastně okamžitě pálí bakterie, které přicházejí a on, on, se, on se míchá s tím vzduchem, takže. Odlehčuje imunitnímu systému, který se nemusí okamžitě zapojit při jakýmkoliv vzni- vniku něčeho, něčeho špatného. Jinak ten oxidusnatý potom ještě pomáhá redistribuci krve v plicích, což je i zajímavý pro sportovce a možná pro potápěče, protože jinak gravitací a předýchání ústy a při tom hrničním dýchání, tak my zapojeme jenom vlastně spodní část plic a ta horní část plic se vůbec nezapojí. Kdežto, když dýcháme nosem, ten menší objem. A pomo- ještě s tím oxidem dusnatým, tak ten nám pomáhá uh, tu krev v plicích redistribuovat, tím pádem umožnit zapojení celého objemu plic. Tak, to je třeba takový mm-hmm. základní. Jinak by se asi dalo o tom mluvit dále, je to jako zajímavý docela ten rozdíl.
0: Mm-hmm. Takže vlastně, když o tom tak mluvíme, tak přístrojové potápění je z hlediska dýchání to nejhorší, co může být, protože dýcháme pusou, dýcháme úplně, uh, úplně vlastně suchý vzduch uh, a ten vzduch je studený. Takže nic
1: moc. Mě to taky napadlo a proto je dobrý právě pracovat na, na tom dechu mimo, mimo to potápění, aby to, abych vlastně eliminoval, eliminoval to, že je to, že je to špatně, no, protože mm-hmm. je to pořád jenom vždycky nějaký čas, Velmi krátký, hodina v průběhu, dne, takže když... Jasně. zbytek dne budu dýchat nosem a občas uh, si zadýchám nějaké cvičení. A důležitý je ještě spánek. Já bych ještě hodně, hodně zmínil, to je k tomu dýchání nosem, možná takový jako přídavek druhý věci, kterou vlastně nikdo moc neřeší. A já jsem spoustu let měl pocit, že vlastně ráno budím a nejsem úplně jako v takovém tom, že bych byl nabitý hned energií a přitom jsem šel spát včas, spal jsem XY y hodin dlouho a furt jsem nevěděl. A teď mi to začalo pomáhat, až vlastně řešení spánku z pohledu tady vlastně té metodiky, nějaký přípravy na spánek, pak třeba i lepení pusy, to je docela zajímavá věc a výzva pro, pro lidi vlastně nutit se dýchat nosem, že zase většina lidí řekne já v noci dechám. samozřejmě nosem, že jo? No, ale to, to tak prostě není, že se dostáváme do těch, do těch nevědomých že jo, stavů, kde prostě nevíme vůbec, jak funguje ten, jak fungujeme odsraní se tím asi 80% chrápání pro všechny. Mm-hmm. A takže ještě ten spánek je, je hodně důležitý a uh, zvlášť při tom potápění.
0: Super. Já si myslím, že jsme vyčerpali většinu těch odpovědí základních, co bychom potřebovali. Napadá ti ještě něco, co by chtěl doplnit na závěr? Nebo necháme to u toho spánku?
1: Můžeme to nechat uh... Můžeme to nechat asi okay, máme to uh... Můžeme to trošku otevřený. <laughs>
0: Super, tak jo, moc děkuji <laughs> za rozhovor. <laughs> to Já děkuji taky. Díky. Zaujal vás rozhovor a chtěli byste se o správném dýchání dozvědět víc a hlavně si to vyzkoušet? S Honzou jsme připravili víkendový workshop zaměřený na přístrové potápeče a snižování jejich spotřeby vzduchu. Konat se bude o víkendu od 18. do 20. července na Lomu Leštínka a víc informací najdete na webu skubagrol.cz nebo se mi ozvěte přímo, kontakty budou v popisu pod podcastem nebo pod videem. Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky zeptat na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.